0: Никакого правила трех суток не существует, если вы понимаете, что ребенок не появился дома. Подавайте заявление сразу.
1: Взрослый не может просить помощи у детей.
0: Без разницы, какое благосостояние у семьи, где они живут, в городе, в деревне, уходят из любых семей.
1: Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности добрый день дорогие друзья вы слушаете подкаст осторожно дети меня зовут ксения мишонова я уполномоченный по правам ребенка в московской области мы говорим о безопасности наших детей говорим о, обо всех тех рисках которые их сопровождают в течение их жизни в профессиональной среде таких детей называют бегунками но с наступлением теплого времени года весны их становится к сожалению обычно больше каждый год мы фиксируем около 300 случаев самовольного ухода детей из дома. В прошлом году, по данным нашей областной комиссии по делам несовершеннолетних, у нас 275 детей ушли из дома. С начала этого года уже более 60 случаев. Детей ищут родители, детей ищут спасатели, волонтеры. В большинстве случаев они приходят сами, возвращаются сами. Но розыск ведется всякий раз, безусловно, чтобы не допустить трагедии. И Почему уходят дети, какие риски их подстерегают, как с детьми ходить, не знаю, на улицу, гулять в лес и так далее. Мы сегодня вот обо всем этом будем говорить с координатором и инструктором по безопасности поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Ниной Маньковской. Нина, добрый день. Добрый день. Ну, вообще, Лиза Алерт, это, конечно... Я не знаю, по-моему, нет людей, которые не знают, что это такое и почему он так называется, но это, наверное, первое, куда звонят после полиции, когда потерялся ребенок,
0: да? В московском регионе, наверное, так. Отряд «Лиза-Алерт» существует с 2010 года, образовался он после трагического случая поиска ребенка рядом с подмосковным городом Орехово-Зуево uh-huh. в лесу потерялась маленькая девочка Лиза Фомкина uh-huh. вместе со своей тетей они отправились в лес заблудились и поиски длились очень долго неравнодушные люди узнали об этом из интернета uh-huh. откликнулись приехали более 600 человек в этом поиске участвовало и к сожалению и тетя и Лиза были найдены погибшими uh-huh. на десятые сутки с момента uh-huh. пропаж Лизу нашли, и как позже выяснилось, опоздали всего на один день, mm. то есть всего на сутки. Ужас. Естественно, никого эта история равнодушным не могла оставить. Mm-hmm. Люди, которые участвовали в поиске, решили объединиться и создали отряд, который назвали в честь Лизы. Алерт угу. это сигнал тревоги. Да. Лиза-алерт.
1: Вот скажите, Нина,
0: приходится часто искать
1: бегунков, потому что ну, 300 человек это, это прилично. Это получается, каждую, каждый день у нас кто-то убегает, да? Ну, так если разложить, приблизительно. Что самое сложное в поиске ребенка?
0: Вообще в поиске именно тех, кто ушел самовольно? Да, да, да,
1: самовольно. Пока не говорим, кто потерялся случайно. Угу
0: в поиске того, кто ушел сам. Самое сложное иногда бывает понять почему, uh-huh. собственно, да, потому что дети уходят не только из неблагополучных семей, да? дети уходят по разным совершенно причинам. Дети в подростковом возрасте это обычно начинается, то есть дети до до 10 лет чаще теряются именно, да, после 10 лет у нас начинаются вот эти истории самовольных уходов. Без разницы, какое благосостояние у семьи, где они живут в городе, в деревне, уходят из любых семей. Кто-то поругался с родителями, да, кто-то от гиперконтроля гиперопеки уходит, кто-то уходит из-за того, что боится, сломал вещь, потерял вещь, там, конфликт с кем-то угу. произошел, например, да, в школе. Конфликт да, 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 вызов... могут, угу. да, могут вызвать родителей в школу, что-то сломал в школе, боится угу. об этом сообщить, уходит. Есть дети, которые отправляются на поиск приключений, такие тоже бывают. Да? Угу. Ну, это младшие все-таки, да, подростки младшего возраста. Такие тоже у нас случаи были, когда ребята уходили строить в лес базу. Уходили, ну база, шалаш, там, без uh-huh, разницы, uh-huh. да, приключения. Уходили два друга у нас открывать новые земли. Мы uh-huh. отправились. Такое тоже бывает, тоже, тоже причина уходов. Ну, гораздо реже. В основном это конфликты, в основном это страх.
1: Угу. Ну, вот смотрите, давайте э, алгоритм для родителей: ведь это очень важно. Я помню, что меня потрясло э, был один случай, когда у нас ушел ребенок, но, к сожалению, мы про него узнали там спустя сутки то есть он не пришел ночевать. Мама с утра пошла обращаться в полицию. Откуда-то у нее заложилось, что детей ищут на какие-то третьи сутки, вторые сутки или через сутки. Я ничего не поняла. Я говорю: как же так это невозможно. И при этом реально многие взрослые так думают и они ждут когда ребенок вернется вот здесь нам нужен алгоритм какой алгоритм если вы почувствовали что ребенка нет долго дома да вот если он ушел не знаю потерялся какой алгоритм действий
0: это огромнейшая проблема это то с чем мы боремся угу. в, в нашей профилактике пропаж в сознании нашего народа настолько крепко сидит вот этот миф про три про трое суток Невозможно. Почему молодых ужас. людей? Самое смешное, что этого никогда не существовало этого правила в реалии. То есть э, это миф, который основан на как, каком-то внутреннем указе МВД от э, какого-то там очень лохматого года, простите, uh-huh. и никакого отношения к подаче заявления на поиск uh-huh. пропавшего человека он не имеет совершенно это внутренняя штука для мвд угу. когда начинаются те или иные действия ну то есть они раз, разделяются угу. да, там, что мы делаем в первые сутки с момента пропажи, что мы делаем там после угу. по истечении трех суток вот это внутренняя история в структуре но благодаря кино благодаря вот, масс-медиа да этот миф настолько укоренился что мы до сих пор с этим боремся самое смешное что теперь этот миф редко, но тем не менее мы встречаем и среди сотрудников, угу. которые тоже, тоже могут заявителя отправить со словами ⁇ Подождите три дня, нагуляется, придет ⁇ Ничего себе. Очень редко, но угу. встречаемся до сих пор. К сожалению, Понятно. никакого правила трех суток не существует. Если вы понимаете, что ребенок не появился дома, подавайте заявление сразу. Не, не отвечает ждите, на телефон, нет никаких контактов. Как только вы угу. начали волноваться, угу. вот так мы это формулируем, как только вы начали волноваться за ребенка, вы имеете полное право угу. и должны по закону. Вы отвечаете за ребенка до 18 лет, все, что с ним происходит, находится в зоне вашей ответственности. Угу. Вы сразу обязаны подать заявление в полицию. Заявление могут принять в любом отделении полиции у любого человека, независимо от степени родства с пропавшим, независимо от даты пропажи, независимо от возраста. Угу. обязаны принять сразу если не принимают заявление также вы можете его подать обратившись по телефону 112 это ваш звонок либо угу. перенаправят на полицию сразу либо вашу информацию передадут полиции и полиция свяжется с вами ответным звонком угу. звонки записываются то есть контроль контроль да, идет. да. Угу. Так. соответственно если на уровне района там, uh-huh. в отделении не принимают у вас заявление на розыск пропавшего uh-huh. идете выше uh-huh. на любом стенде в любом отделе полиции есть телефоны вышестоящих организаций да? то есть если не приняли на уровне города идём uh-huh. на, на уровне района идем на город ну и так далее uh-huh. Так, кто принимает решение о размещении объявления
1: в соцсетях? Вот часто мы натыкаемся на то, что уже, причем неизвестные люди, неофициальные люди, не полиция, никто, mm-hmm. не ни МЧС, выкладывают, потерялся ребенок, ищем все, ищем приметы такие-то, и фотографии.
0: Это очень большая проблема. Отряд за алерт очень аккуратно всегда работает с информацией, mm-hmm. которая к нам поступает, и мы работаем в тесном сотрудничестве с полицией всегда, mm-hmm. обязанность розыска пропавших в нашей стране возложено на полицию и именно полиция координирует действия. Естественно, размещение или не размещение ориентировок на пропавшего мы согласовываем с сотрудником, uh-huh. который занимается этим делом. А без согласования с семьей пропавшего с полицией мы никаких ориентировок не uh-huh. размещаем. По ушедшим самовольно мы вообще крайне uh-huh. редко размещаем ориентировки. Почему? Потому что Ребенок может находиться в своем районе, но мы, расклеив там ориентировки, мы его э, заставим передвигаться, мы расширим зону поиска таким образом. Ребенок uh-huh. окажется в незнакомом районе. Мало того, что он и так уже на улице, да, uh-huh. да, он ушел самостоятельно, да, он, возможно, может там, за себя uh-huh. э, отвечать в какой-то мере, но. Все то время, что он находится на улице, он находится один на один с любыми опасностями, которые там могут случиться. Это он может попасть в зону внимания каких-то криминальных объектов, да, с ним может произойти любой несчастный случай. Все это происходит с ребенком, пока он находится, пока пока мы его не нашли. Соответственно, если мы размещаем в районе пропажи ориентировки на бегунка, то мы усложняем себе работу. Он уходит из этого района, уезжает, и опасностей для него становится гораздо больше.
1: «Осторожно, дети!»
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете подкаст
1: Осторожно, дети. Меня зовут Ксения Мишонова, я уполномоченная по правам ребенка в Московской области. Сегодня мы говорим о пропавших детях: что делать, чтобы они не терялись, что делать, когда они потерялись. И э, рекомендации нам сегодня дает координатор и инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Нина Маньковская: Нина, вот что бы я хотела еще, чтобы мы проговорили. Мы это всегда говорим на родительских собраниях. Я вижу удивленные глаза и понимаю, что родители не готовы к развитию событий. То есть они, знаете, как подразумевают, что это никогда с ними не случится, но точно... Или случится, но не с ними, да, или не с их детьми. Вот сейчас предстоят каникулы, весна, потом лето, дети в городе. Какие нужно дать рекомендации, скажем, родителям? чему они должны научить детей своих в случае, если они потерялись. Потому что э, выясняется, что дети, например, не знают, куда бежать, когда ЧП, что не надо искать родственников, когда ЧП, не знаю, там, дым, пожар и так далее. Э, что детей надо одевать ярко, чтобы, собственно говоря, заприметно было. Э, что надо их фотографировать, потому что ты иногда может забыть, в чем он одет. Ну, то есть такие есть мелочи, которые я узнала, кстати, от ваших да, коллег. И это очень важные вещи, о которых мы не задумываемся: беря ребенка, скажем, в торговый центр, где ты сам готов потеряться? Да. Сам готов потеряться и не найти выхода. Я уже не говорю о ребенке. Вот давайте попробуем научить родителей, чтобы они в свою очередь научились своих детей. Что делать, если ты потерялся?
0: Если мы говорим про город, торговый центр – одно из мест, где чаще всего теряются маленькие угу. дети. Когда вы идете с ребенком в любое людное место, людное вы совершенно место, да. правильно говорите, это торговый центр выходные, где толпы народа, угу. естественно, будут, сфотографируйте ребенка. Нам кажется, что это само собой разумеющееся, что мы и так их постоянно фотографируем, но мы, когда начинаем искать, сталкиваемся с этим постоянно, что нет актуальной фотографии ребенка или он не в той Одежде, или он уже поменял прическу или э, там сфотографировали в профиль в движении uh-huh. и прочее 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 получить фотографию для ориентировки очень бывает сложно сфотографируйте приучите себя фотографировать ребенка перед выходом в любое людное место uh-huh. таким образом во первых вы сможете распространять информацию если ребенок потерялся там на месте находясь uh-huh. на месте вы сами и показывая актуальную фотографию ребенка вы делаете людей которые, которым вы ее показываете вашими помощниками они помогают они угу. ищут именно этого ребенка именно в этой одежде угу. если что что еще яркая одежда тоже абсолютно правильно говорите и мы об этом тоже в профилактике все время говорим яркая одежда это то что позволяет вам видеть ребенка проще выделять его из толпы угу. из общей массы мы часто одеваем детей Серо-чёрное, не марка. серо черная да. Главное, чтобы не испачкался. Да, ну, да, точнее, да. испачкался, но не видно было. Не видно было. Постирать одежду можно. Найти ребенка бывает очень сложно. Угу. Если но ребёнок...
1: даже, может должен быть какой-то яркий элемент. Не знаю, да. шапочка яркая, варежки, если это не варежки, куртка уже весна, угу. кроссовки какие-то с особенностями. Ну, то есть даже должен быть яркий Абсолютно элемент. Абсолютно
0: верно. Хотя бы один яркий элемент в одежде. Если мы говорим о детях, например, с особенностями. Угу. Да? Не все дети могут переносить яркие. яркие цвета может быть там, гиперреакция uh-huh. на это а, здесь поможет кастомизация что называется одежды то есть какой-то элемент который вот только у этого ребенка на одежде будет да мы пришили к одежде какой-то гигантский там патч который uh-huh. Да, uh-huh. который вот такая картинка только uh-huh. у него на одежде Да-да-да. либо мы там была история как ребенка такому вот на плече у него была игрушка мягкая все время uh-huh. это обращает внимание соответственно если ребенок потерялся угу. а, и на него обратят внимание, да, у него на липучке угу. на плече вот была эта мягкая игрушка, которая не терялась и во все время с ним на любую одежду она угу. пере- переклеивалась, в которую он выходит на улицу. А, кастомизация одежды. А, если ребенок совсем маленький, любые браслеты, бирки на одежду с указанием имени ребенка, да, и контактов для связи. Не пишите туда адрес, потому что неизвестно все-таки, кто на это обратит внимание, да, или на эту записку, на этот браслет, на эту бирку на одежде ребенка. Адрес писать не нужно. Но свои контакты обязательно напишите, чтобы с вами оперативно можно было связаться. Если ребенок постарше, выучите с ребенком номера телефонов двух близких взрослых. Хотя бы двух близких взрослых. Почему бы двух? Потому что мама, которая потеряла ребенка в торговом центре, она будет звонить всем. Uh-huh. Да, вот она в торговом центре, в городе, без разницы, где она будет звонить. Она будет звонить в полицию, она будет звонить родственникам, сообщать, что ребенок потерялся. До нее не дозвониться Если ребенок знает наизусть uh-huh. два номера телефона, то обратившись за помощью, он сможет сообщить второй номер, по uh-huh. которому можно связаться с uh-huh. близким взрослым. Соответственно, учим два номера uh-huh. телефона, дублируем информацию на записке, браслете, uh-huh. э- бейдж и так далее. Если ребенок потерялся в торговом центре, самое главное, самое важное, чему нужно научить ребенка, самое главное правило, мы его озвучиваем как правило трех О, потерялся, остановись. Почему три О? Потому что остановись, оглянись и окликни. Вот если ты в торговом центре, первое, что ты делаешь, ты останавливаешься, второе, смотришь по сторонам. Возможно, между тобой и мамой проходят какие-то люди, и ты поэтому маму не видишь. Люди прошли, ты маму увидел, все. на этом... Опасность для тебя закончилась. Угу. Ты маму увидел, ты к ней подошел. Она тебя увидела, она к тебе подошла. Ты на месте, ты никуда не ушел. Если ребенок начинает передвигаться, мама начинает передвигаться, и вот так они угу. друг друга могут очень долго в этом торговом центре искать. Если ребенок стоит на месте, его быстро найдут. Вот это нужно ребенку вложить с самого маленького возраста в голову. Угу. Если ты стоишь на месте, тебя проще найти. Угу. Оно работает везде, где бы ребенок не был. И ни с кем не уходить в чужие. Да, об этом сейчас тоже скажу. Ребенку нужно объяснить, кто такой безопасный взрослый, к кому можно обратиться за помощью. Вот ты остановился, посмотрел вокруг себя, покричал громко, позвал маму. Если это не сработало, ты должен обратиться за помощью. К кому обращаемся за помощью в торговом центре? Это сотрудники, это те люди, которые пришли туда на работу. Любые другие люди ⁇ это не совсем безопасная история. У нас был, был как раз случай, да, когда маленького ребенка, это была попытка похищения, как раз в торговом центре. Он уходит с незнакомым человеком, находит его через час, переодетым в другую одежду. Да. Все хорошо закончилось, охрана хорошо сработала, торговый центр перекрыли. Могло быть по-другому. Поэтому нет, ни не к любому человеку мы обращаемся за помощью, с чужими мы не уходим. Мы находим глазами ближайшего сотрудника торгового центра, кто это такие, это сотрудники охраны, это кассиры, это продавцы, угу. это сотрудники торгового зала. Как правило, это, эти люди выделяются. Объясните ребенку, как отличить сотрудника торгового центра, вот просто посетителя. Ребенок обращается к ближайшему сотруднику, не бежит на другой конец торгового центра угу, искать, угу. где там пост охраны. Нет ближайшего нашел, к нему обратился угу. за помощью, сообщает, как его зовут. Если есть телефон, могут по телефону связаться, но, как правило, в торговом центре это все-таки громкая связь. Они, угу. как правило, оборудованы громкой связью. Ребенок находится в безопасности, рядом с сотрудником, да? ему ничего не угрожает, с ним рядом безопасный взрослый, родители за ним приходят, ищут всегда взрослые. Это задача родителей, да, это задача взрослых. Ну, то есть людей. надо объяснить
1: ребенку, что вот он не ищет маму, папу, он стоит и а вот мне говорили, что можно обратиться еще. К маме с ребенком.
0: К человеку с ребенком. Мы не... А, да? а мне не, вот именно не, не, говорили, не... что
1: к маме, не к папе с ребенком. Ну, как мама. тоже так обижается. Говорили. Папы тоже
0: гуляют. Ведь я с не обижаю пап
1: ни в коем случае. Ну, в общем, тогда у нас правило к человеку с ребенком.
0: Если мы находимся в том месте, где есть сотрудники, это торговый центр, это аэропорты, вокзалы, да, то есть людные места, где есть сотрудники, там мы обращаемся к сотруднику. Это самое простое, самое действенное, это самое... Безопасный для нас взрослый. А А вот если мы на улице, то на улице у нас две категории безопасных взрослых: это полицейский или человек с ребенком. Человек с ребенком, почему? Без разницы, женщина-мужчина. это. Если этому человеку, даже если это не его ребенок, да, но ему доверили ребенка, он гуляет с uh-huh. ребенком, он охотнее откликнется на просьбу uh-huh. о помощи от другого ребенка. Для нас, ну, для ребенка потерявшегося, uh-huh. это безопасный человек. Да. Люди с детьми, они действительно охотнее откликнутся на просьбу о помощи. Uh-huh. Обращаемся к безопасному взрослому. У полиции, естественно, свои алгоритмы взаимодействия с потерявшимся, с найденным ребенком. Uh-huh. Обращаемся за помощью к безопасному взрослому, к человеку с ребенком. Вот для этого здесь нам и понадобятся как раз выученные два номера телефона близких взрослых. Связываемся с родственниками. Также хорошо придумать слово-пароль. Потому что если с улицы... Мы звоним по телефону да, на на улице шумно на линии могут быть помехи э, если ребенок не видит да, какой uh-huh. номер там набрал этот человек но ну, не каждый даст в руки uh-huh. ребенку свой телефон особенно если это подросток уже uh-huh. м- могут побояться да и телефон ты диктуешь человек набирает э, твоя задача убедиться что на том конце провода именно твои родители э, Самое сложное даже не то, что на улице шумные могут быть на линии помехи. Самое страшное то, что ребенок напуган в этот момент, ему очень хочется услышать маму. Любой женский голос на том конце провода ему покажется голосом мамы. Поэтому вот здесь нам как раз слово пароль очень пригодится. Первое, что мы говорим, дайте мне поговорить с мамой. Мама, назови пароль. Uh-huh. Да, если на ну, том конце действительно наша мама, она его легко назначит. Uh-huh. Все, после этого мы дожидаемся, когда мама за нами придет. Мы никуда не уходим с незнакомым человеком. Uh-huh. Правило 3Н для маленьких детей, вот на наших uh-huh. беседах мы это озвучиваем, как правило, 3Н. Никогда, никуда, ни с кем незнакомым uh-huh. уходить нельзя.
1: Ну вот это, кстати, про незнакомым, Нина. Я помню, тоже была шокирована статистикой, когда выяснилось, что из 10 детей на детской площадке 9 с половиной уходит. Ну так смешно, конечно, с половиной, но практически 10 тоже готов ну, что-то его останавливать. Причем 9 уходит с детской площадки, когда рядом родственники находятся. И мамы, и бабушки, и няни. То есть его реально можно увезти, чем угодно. И м- м- разговаривала с родителями, тоже очень важный момент, когда мы учим детей не отличать взрослых, вернее, не делить их на плохих, и хороших, потому что плохой взрослый может отлично выглядеть. Да? Баба-яга может превратиться в снегурочку и забрать тебя за ручку. А мы делим взрослых, как вы правильно сказали, чужой и свой, да? незнакомый и знакомый, все. И даже среди знакомых должны быть свои чужие. Да? То есть знакомых много, но свой и чужой должно быть четко. Своих очень узкий круг. Вот я все время сыну говорю, за тобой никто не придет в школу, кроме меня, там папы, няни да, и, и сестры. Никто не придет, никто не скажет тебе. Если даже придут, скажут, тебе мама попросила забрать, не верь. Никто, мы никого из чужих не подошлем к тебе в школу за тобой. И это у, у, у детей часто вот история плохой, хорошей. Да? А нам это важно объяснить, что есть чужие и свои да, вот этот круг.
0: Абсолютно верно. Если мы это вот визуально будем представлять, да, то есть такой кружок, в котором написано «я», это будет ребенок. Есть маленький кружок вокруг него, это те люди, с которыми ты можешь уйти всегда. Вот это очень просто так визуально ребенку объяснить, чтобы он визуальное подкрепление uh-huh. этим словам имел. Потому что просто на словах может быть непонятно действительно. Uh, свой чужой. В первом круге у нас находятся те, с кем ты можешь уйти всегда. Uh-huh. Кто это? Это те, кто живет с тобой. Uh-huh. Это самые близкие родственники те, кто живет с собой, это такое простое uh-huh. объяснение. То есть это самые близкие твои люди. Uh-huh. Есть второй круг с людьми из второго круга. Вот есть у нас uh-huh. да, первый зеленый, пускай будет, второй да. желтый будет uh-huh. круг у нас. Вот в желтом круге находятся те люди, с которыми ты можешь уйти только, если тебе разрешили родители. Uh-huh. В этом круге у нас будут находиться. Другие родственники, кроме мамы и папы, бабушки, дедушки, брата, сестры. Все остальные родственники у нас во втором круге. Потому что, да, злоумышленники случаются у нас, встречаются и среди родственников тоже. Здесь у нас будут находиться друзья по школе, коллеги, мамы по работе. Здесь у нас будут тренеры, преподаватели в школе. Вот они все у нас будут во втором круге. Uh-huh. ты с ними можешь уйти только если разрешили родители. И есть третий круг красный, вот в нем все остальные, это те люди с которыми ты никогда Уходить не можешь, угу. если ты не вместе с родителями. Ну, я думаю, что Всё. это очень полезно будет для наших родителей. Единственная машина, в которую там ребенку безопасно У-у-у. сесть, это ваша машина. У-у-у. Любую другую только вместе с вами, либо с вашего разрешения. Вот Проезжает мимо э, соседной машине, да. ребенок. Это, кстати, хороший пример, чтобы да, ребенок да, да. понял тоже. Да? Сосед, с которым мы каждое утро спускаемся в лифте, да. с которым мама мило беседует и uh-huh. который по пятницам приходит к нашему папе играет в шахматы. Это чужой человек. Uh-huh. Он знакомый, но чужой. Uh-huh. Ребенку это важно объяснить. Он у нас будет находиться не в первом круге. Мы не можем с ним спокойно уйти, даже если он нас позовет, даже uh-huh. если он скажет, что мама сказала. Пока мы не связались с мамой, да, он проезжает мимо нас на машине, uh-huh. а мы идем из школы с тяжеленным рюкзаком. Он говорит, Вась, садись, подвезу. Вот Вася не может сесть в эту машину, пока он маме не позвонил, и мама не разрешила. Мама на себя uh-huh. взяла ответственность. Да, я тебе разрешаю поехать uh-huh. с этим человеком. Если до мамы не дозвонился, ты идешь пешком. Uh-huh. Если мама не разрешила, ты идешь пешком. В эту машину садиться без мамы или без маминого разрешения тебе нельзя. Ну, еще вообще есть одно
1: правило тоже, которым надо научить детей. Тоже, кстати, открыть Лиза Алерт для меня. Спасибо большое, всю жизнь учимся. О том, что взрослые не могут попросить помощи у детей. То есть, когда ребенку говорят: пойдем, ты поможешь мне, не знаю, кошечку найти, собачку поймать или еще что-то, то есть взрослый не может просить помощи у детей. Или там: Отведи меня туда, или покажи мне туда дорогу. Вот это удивительная история. Ведь наши дети очень отзывчивые. отзывчивые. В школе их учат доверять там, взрослым, слушаться их, слушаться даже их больше, чем доверять. Поэтому здесь очень важно тоже научить родителей, чтобы они научили своих детей, что а, приличные взрослые а, не просят помощи у детей. Все остальные неприличные взрослые, да, Нина?
0: Да, все верно. Треть лиза Алерт об этом, об этом говорит все время. А, а... Если взрослый просит помощи у ребенка, ребенок должен понимать, что эта ситуация не Твоя мама будет просить помощи у маленького ребенка на улице? Нет. У кого попросит помощи твоя мама? Она обратится к другому взрослому. Все. Угу. Все правильно. Мы, к сожалению, мы очень часто детям говорим: да, взрослым надо помогать, пожилым надо помогать. Мы сами это вкладываем им в голову. И вот этот запрет. Да, что нельзя помогать там, человеку на улице, да. Да, даже пожилому, если это может как-то угрожать твоей безопасности. Ну, пример простой. Бабушка просит донести сумки. Вот достаточно шумный, такой громкий был случай, да, когда девочки, подростки, согласившись, помочь бабушке донести сумки, оказались... Одна погибла, другая, оказалось, была найдена в очень плохом состоянии. Угу. Потому что вы не знаете, кто откроет двери этой бабушки. Если эта помощь как-то угрожает тебе, ты не соглашаешься на это. Своя безопасность прежде всего. Вот пока твой маршрут с маршрутом этой бабушки совпадает, или если ей нужно дорогу перейти, ты ей помогаешь. Если этой бабушке дальше идти направо, а тебе налево, ты идешь налево, ага. ты идешь к себе домой. Ты говоришь... Извините, мама а дальше мне мама, мне, да. Да, дальше да, мне мне не, мама не разрешает. Но
1: это вообще реалии нового времени. Конечно же, в нашем детстве такого не было, но, но надо приноравливаться и перестраховываться, я так считаю. Лучше передеть, чем потом, в общем, тяжелые минуты и часы вас ожидают. Было
0: всегда, сейчас просто мы говорим об ну, этом. Ну, да, мы говорим об
1: этом. Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Осторожно, дети». У нас в гостях был координатор и инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, Нина Маньковская. И мы с Ниной сегодня говорили о том, как уберечь наших детей от того, чтобы они потерялись, и что, собственно говоря, мы должны сказать нашим детям, и чему научить наших детей, что они должны делать, когда они потерялись. Не дай бог. Хотим, чтобы вам не пригодились наши советы, но лучше вы будете знать, чем не знать. До встречи. В следующий раз я приглашаю Нину специально поговорить о том, что делать, чтобы не потеряться в лесу на даче и за пределами большого города? Так что слушайте наши подкасты. До встречи.
0: До встречи, не теряйтесь.
1: Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности.